0: 大家好，今天是礼拜二了哈， 2二八假期的最后一天了哈，所以要收心了哈。那我们在收心的时候呢，来分享这一周的主题呢，是很忙很好嘛哈，你有没有很忙很忙？代表很好嘛，那蛮有趣的主题哈。那么，事实上这一个主题呢，是源自于刚刚热腾腾出炉的哈，这一两天上架的《哈佛商业评论》三月号的杂志的封面故事哈。你可以支持我们今天还是228哈，你也可以到书店去买一本来看啊，或者是。上我们的官网，或者是到各大电子书平台哈，可以搜寻到最新的文章哈。那这个封面设计呢，如果你看纸本会非常有趣哦，是一群蜜蜂嗡嗡嗡哈，在蜂巢旁边飞舞哈。那大家从小读书小学就就听过了嘛，嗡嗡嗡嗡嗡代表什么？很忙碌嘛，很勤奋嘛哈。蜜蜂是最忙碌最勤奋的一种嘛哈，所以呢，大家都会想说我是蜜蜂，嗡嗡嗡就代表我超级忙碌啊，非常马不停蹄的、啊、哈。不过呢，搭配这一个封面设计的标题呢，就没有那么正面哈。说忙碌呢，其实是一种流行病哈。如果你再把苦劳当功劳的话呢，可能是有问题的哈。那么昨天礼拜一我已经分享了这篇文章的上半部哦，就来分析说啊，整个社会的价值观哈，事实上会认为说忙是好事。如果一个人很忙，代表他的社会地位。可能应该是比较高，因为他很被需求啊，因为他事情很多啊，所以他才会那么忙嘛，所以代表他是呃很有地位的人啊、呃，比较有社会价值的人哈。那为什么会有这种认知呢？以及真的越忙就价值越高吗？哈，这都是问题啦。哈。如果你想要了解为什么我们这种认知，以及真的越忙价值越高吗？当然不是啊。这篇文章当然就是要否定越忙不代表价值越高哈。原因是什么哈？那你要回到我们昨天的节目去收听。听好上半集，所以你要两集合在一起听了，你的理解啊会更多哈。所以如果你时间允许的话，先去听昨天那一集，再听这一集哈，会更好。就到妈的哈帕的工伤时间。<音>哈佛商学院成功人士必经的500堂个案修炼，现在台湾就能体验。决策者每天数十到数百资讯不足的决定 ，HBR 为此导入台湾企业情境沉浸式的个案，提高您的决策胜率。50个以上跨产业领导者齐聚，强化您的决策思维。第八期领导者学成，席位倒数中，早鸟还想七五折优惠哦！现在就到说明栏点击报名，成为成功领导者的一员。邀请各位来体验《哈佛商海评论》的沉浸式个案教学，哈，我们现在第八期已经进入了这个席次倒数的报名阶段，哈。那么在这里呢，我也要跟各位听众分享，我们也已经开启了赞助功能哦。如果你支持我们的节目，哈，希望我们可以做得更好的话，请到说明栏点击赞助的链接，赞助我们的节目。再次感谢各位听众的支持。好 的， 那么我现在开始 呢， 进入 啊， 今天文章内容的分享。那这一篇文章 呢， 标题呢叫做《忙碌是一个流行病 吗？ 拒绝忙碌挂帅的文化》哈。那我把它。大白话就是很忙很好嘛，当然是不好的哈。那昨天已经解释了为什么很忙不一定很好。我今天呢就来分享说，那怎么办呢？如果你的公司就是以崇尚忙碌哈是最高价值的话，你要开始改变。那怎么做呢？哈，这一篇文章要提供了五个方法来克服组织对忙碌的迷失啊哈。所以啊，供各位做参考。那么第一个呢，就是我们在组织的设计，在讲薪酬以及激励奖励制度下呢，其实要。鼓励功劳，而不是鼓励苦劳哈，就是不是谁呢？呃，最晚下班哈，不是谁呢？这个出勤最高，他就是对公司贡献最高哈。所以我们要奖励功劳，而不是奖励苦劳哈。但那这边也有一个研究，你会觉得说，我们早就不是这样了，我们本来就讲究绩效啊，不是讲究苦劳。但是不是哦？这边有根据一份研究，是有德州大学的会计学的教授叫艾瑞克·詹的一项研究发现说，即便哈，现在我们都相信辛苦劳不等于功劳，高工时或者是呃勤奋呢，不代表绩效。但是事实上，很多公司的奖励跟薪酬呢，还是会跟他有没有很高的苦劳连接。然后，比如说有一项针对法律从业人士的研究哈，就相当经典哦，就显示说律师事务所呢，倾向于晋升收费时数最多的律师。那导致呢，律师呢就竞争嘛，竞争到谁的工作时数最多嘛，那就是大家都在这个恶劣的、激烈的竞争当中竞争工作的时数嘛，那不是导致每个人都过老嘛，而且到最后可能是没有效率的哈。所以呢，最好的方法呢是用绩效哈来支付薪水，才比较可以提高员工的生产力。那这边也举了一家公司为例，一家汽车玻璃维修公司呢，他以前呢是按照工时哈来计酬哈，就你工作八个小时，一个小时多少，我就这样计酬嘛。那后来他把它改成为绩效来计酬，也就是将工时转化为啊，比如说他这一家是做挡风玻璃的安装的哈，他在做这一方面业务的安装件数。以安装件数来计酬，所以平均每位劳工生产力吓死人，提升了百分之四十四哈。因为大家都是要看绩效嘛，我完成了多少，而不是说我工作几个小时啊。所以呢，以效率来讲，当然是用、呃、绩效啊来给薪酬呢，是更合理的设计。所以你也不用工作效率好的人或有方法的人，他工作时段呢，可能比别人做八小时，他只要五小时、六小时可以达到那样的绩效，他就可以领那样的薪水啊。那我如果再多做两个小时，变成八小时，那我的绩效就高过别人 40%。所以当然待遇啊，薪酬要比较高啊，不然我为什么要拼命呢？我就在那摸鱼啊，反正都是领八小时的薪水，跟别人是一模一样的哈。所以呢，这当然是很可以理解。我相信呢、啊，绝大多数人都会说，我的公司早就是这样的。不过根据研究，很多公司还不是这样哈。那当然呢，他说要用这个绩效哈来记薪酬，还是背后呢，还是要有其他的相关的配套的措施啊。哈，这篇文章。也有在更细节的说明，还是老话，欢迎各位呢，一定要搭配我们纸本的阅读呢，你会收获更多哈。所以这是第一个重点哈，奖励功劳而不是苦劳哈。那么第二个重点是评估你的组织呢是否能够产生深度的工作，并且排除哈低价值的工作。那么这篇文章呢，真的引经据典哈，引用好多别人的研究哈来支撑他的论点。所以，他这边引用了一个电脑科学家叫卡尔他曾经呢做了一些研究呢，得出一个结论了就是让同事哈从事 deep work， 也就是深度工作也就是高度专注于一个比较难度高的、技能高的或者是困难度高的这样的深度工作，其实对公司的价值是。更高的，只可惜哈、哦，有两个现象发生，一个是呢，绝大多数的工作，很多职场的员工都从事的是 shallow work， 刚刚讲的是 deep work 深度工作啊，事实上。很多人做的都是浅薄的工作，也就是很花时间，但是呢，效率不是很高，呃，而且呢，价值也不是很高，就是一些浅薄的工作啊，比如说做做一些嗯数据的输入啊 ，key in 啊，开一些有的没有的会议啊，其实不是很重要的会议啊，填写一些表格啊，一些行政的工作啊，这些都属于 shallow work 哈，事实上占掉他们很多的工作时间，可是产值跟价值是很低的哈。我曾经在一集的 parkcase 里头有。分享就是说，比如说很多的电脑工程师，很多公司哈，尤其是 IT 公司哈，它可能有 R&D 部门哈。因为像显示哦，一项调查显示说 ，R&D 部门的 R&D 人员可以专注在做他的 R&D 相关的，也就是城市开发相关的時間，时间呢只有他上班时间的百分之五十而已哦，其他时间就在做这 s h a r e w o r k 沟通啊、开会。但如果是必要，那还好，很多都是不必要的，或者是一些表单的填写啦，一些 SOP。必须要完成的文件啊，等等，这些时间反而占掉他百分之五十的时间哈。所以呢，这也是一项调查所显示的，都是在提醒我们，我们的员工是不是在上班时间做一些很没有价值的事情，而且还是公司邀请他、要求他做的哈。这些都要必须被改革了哈。所以第一个呢，他发现说，同仁根本没有。时间可以 deep work， 专注于做有深度、价值的工作。第二呢，研究显示，越来越多人呢是一心多用，哈，就是同时做好几件事情。但是，一心多用其实呢是会降低生产力啊，降幅的程度啊高达百分之四十，哈。那么，一心多用呢，或同时进行很多专案，感觉你很有价值嘛，你很有生产力啊。但是，事实上每一个转换，比如说你从 A 专案。啊，且又,又要去顾 B 专案，又要去顾 C 专案，哈，这每一个专案的挪移呢，都会产生所谓的转换成本，哈，就让一个人很忙碌，而且很多事情可能有可能就思虑不周了，哈，所以这是第二个重点，哈，就是要排除不必要的 s h a r e o w work。排除不必要的“尖尖尖”，很多人就“尖尖尖”尖很多植物嘛。这些呢，事实上如果过度的话呢，其实就会影响到你的生产力。那么第三呢，就是强迫下班、强迫休假哈。那么啊、呃，作者指出说，许多公司会担心员工会滥用哈。如果公司太 generous、太宽容啊，你的休假无上限啊，或者你们就休休休啊，好像给员工无限的宽容，那同人呢就会滥用哈他们的权利哈。他说，其实这种顾。率呢是多余的哈，因为根据哈美国人也有这种研究哈，就是说如果哈你给员工无上限的休假天数，绝大多数的员工啊并不会啊太嚣张哈，就真的把你无上限休假下去哈，到最后他们一定会觉得还是回来上班比较好哈。那么也有一个调查显示，超过一半的美国劳工每一年呢都没有把他的有薪年假用完哦，所以绝大多数人呢还会在休假的时候。必要的时候还是会投入工作哈，所以员工没有你想的说一定要占尽便宜啦。如果你给他很宽容的条件，他就会很放肆的来使用哈这些无限的权利哈。他这边啊研究出来是不会的，员工其实是不会这样的。事实上，真的人真的是很复杂的动物哈，所以为什么心理学这么红，跟这个研究人的行为是有关的哈。那我昨天的节目呢，有分享了一段，就是说啊，有一个心理学家说，其实所有的人呢，我们的上班族都会有。有一个现象叫回避懒散现象，就是不要让人家觉得他很懒散哈，因为这样的表示自己的价值是不高的哈，是负面的嘛哈，所以虽然很想要休假，很想要很多的福利，可是他还会回避一些社会的制约嘛哈，所以不会每个员工你给他无上限的休假，他就真的。生生世世给你休假下去哈，所以大家也不用担心这个哈。其实这篇文章就提到说，已经有很多的组织、很多的公司呢，有一些强迫休假的政策跟制度，甚至有些公司会就直接发这个休假啊、呃、奖金哈。如果你去休假，他就给你一笔奖金。但是呢，如果你在休假的时候呢，哎，我们常常休假也会担心工作的事啊哈，也会想想说，哎，公司现在怎么样啊？所以就会开启啊、呃、我们的 email 信箱来看一看有没有信进来哈，有没有客户找你，有没有同事找你。你哈<音>，他说呃，有一家公司就这样啊，就是如果员工在休假期间，公司已经给你休假奖金了嘛，他发现你开启了你的 email 哈，回了一些呃社群平台的信件哈，那他就把你的休假奖金没收哈，就是强迫你哈，一定休假就是休假，不要再关心公司的事情。那这里也指出哦 ，Mercedes-Benz 哈、哦，宾士、哦、他们有一个制度、哦、就是它有一种这个电子邮件的程式，它会自动删除、哦、在假日收到的电子邮件哦，并且通知发信人。比如说，我现在礼拜六放假哈、哦，二八假期四天，我放假，我呢，主管或者是哪一个同事呢，发了一封信给其他同事，这封信就会自动被删除、哦而且还会回信给这个发信人，说你的信已经被删除。万一你有紧急的事件，可以联络谁谁谁哈。所以呢，这个政策呢是在宣告说，公司非常注重员工健康，健康胜于忙碌本身。那么第四个重点呢，就是说要以身作则，然后就是主管呢也不要过度忙碌给你的员工看了哈，啊该休假也得休假了哈，所以这个有一个分寸的拿捏了哈，就是说很多主管当然不是很好主管，他就光动嘴哈不做事，然后呢都是部署在做哈，这当然也是不好的，就你自己去休假，然后把所有的工作都丢给部署，这当然是不行的，你自己都准时下班，部署每天做到半夜，那当然也是不行的哈，所以你一定要管理有方哈，把这个。绩效做起来，所以不只是你，好，你的同仁也都可以不要熬夜，好，不要加班，所以这个都是集体的哈，也不要说主管都是最晚下班的那一个啊，都是无法休假，那部署都是准时下班，这样也是不对的啦，哈。所以如果达到这个一个正确的示范哈，大家都是可以用有效的时间做绩效最高的事情，养成一个正面的文化。那这里呢就有提到一位啊、呃，企业的执行长哦，他就是每次休假呢都会跟员工分享哈、哦。那他就是分享说，哎，我最近呢要去 n 帕 p 里。」v 哈，就是那个旧金山一带很有名的酒庄山谷哈去度假。那他就收到哦，这家公司蛮大，一千多位员工写给他哦，回给他，就说，哎，他他们的计划要去哪里啊？你去 n 帕 p 里。」那我要去哪里啊？嗯、所一千多位员工写信给他，分享他们的啊、呃、休假计划。那这边也引用了脸书的创办人佐克伯呢，他在啊生产的时候，就他的太太生育的时候呢，他也公开宣布他要请两个月的育婴假、育儿假哈，所以呢，休假呢也是不要说哎、欸，主管去休假，老板去休假，偷偷摸摸哈，还以为同事都还以为他来上班，你就大方的宣布啊，起一个示范作用啊。人生重大事件发生的时候，像佐克伯的太太生产的时候，他也要去陪家人啊，陪他的新生儿啊，育婴假啊。所以 呢， 你就做一个很好的示 范， 让其他的同事也敢。放心的去休假哈，那建立绩效啊，建立功劳胜于苦劳的文化是比较重要的哈。那么第五呢，就是让你的组织哈，让你的部门呢，尽量呢比所需的资源跟人力再宽裕一点哈，再松一点了哈。就所以呢，第五就是建立比较宽松余裕的环境哈，不管是人力，不管是资源哈。那因为现在这个企业的竞争啊，或 budget 啊，成本都控的很严格嘛，所以我们就真的是一个萝卜一个坑。多少预算要做多少的事情啊？万一这个预算超出一点点哦，大家就紧的半死。万一有一个人要离职，啊、哎，有工作就没人做哈。所以我们就常常他们挖东墙补西墙，或者是永远都属于资源很紧缩的状态。但是他说在组织内呢，要比较有效率。事实上，我们就不要花太多心思去担心这些。所以，我们组织呢，永远假设你的全产能全开呢，需要一百分的资源，我就给他105嘛，我就给他1百一嘛，哈，我将资源。稍微宽裕一点哈，所以你就不会一直在那边应付紧急的状态。万一突然间少了一点点资源，哇，你就焦头烂额哈。所以呢，这跟人生呢适度的留白哈，或者是我们很多的呃心理学上说有一个留白啊，啥事都不做啊，放空啊，就意识流啊，可能就会有一些 input 就进来的。同样的，如果你稍微有一点宽裕，不用老是去紧张资源，可能会缺乏人力，可能会短缺，你也就有比较好时间去研究一些。业外的哈，好像不务正经的，而这些事情可能未来会帮你创造很大的效益，而这些事情呢，可能就是你有稍微宽松一点的时间、人力跟资源呢，才有办法去做的。那么以上一共有五点呢，给各位企业哈组织做参考。怎么样改善哈企业内这个忙碌的陷阱哈？不要再以为说大家忙忙忙像蜜蜂一样嗡嗡嗡，我们的集体的效益是会比较高的，不一定哦。而且答案也可以是很肯定，不会是这样子哈。所以我们要怎么样追求啊奖励功劳而不是苦劳哈？建立一个比较健康的职场的环境，就是大家不要过劳哈。那正常的该休假就休假，该下班就下班哈。不要害怕休假，也不要害怕准时下班哈。怎么样建立这样一个比较正向的健康的企业文化是有待我们一起共同来努力的哈。所以我鼓励各位听众把昨天的分享跟今天的分享一起听哈，你会收获更大。如果你有时间啊，如果你支持我们，还点击这篇文章的原文阅读呢，你的收获会更大。感谢你的收听，我们明天再相会。